0: Hello， 大家好，欢迎收听无名电台第四期，我是主播大发
1: ，我是主播国宝
0: 。这一期呢，由我来给大家介绍的这本书，大家肯定不陌生。作者是这几年话题度一直都很高的诗人余秀华。这本书的名字叫做《月光落在左手上》。嗯。其实从我第一次听到余秀华的名字到我完整读完她的第一本诗集，中间其实隔了好几年的时间。嗯啊、呃，这中间我了解她更多的是从一些微信公众号或者是一一些新闻的信息里去获取的。嗯啊、呃，当我读完这本书的时候，恰好又一次遇上了她上了微博的热搜。对，呃、当然也是因为九零后的男友家暴她。对、呃，也不是一个很好的消息。嗯，所以其实今天我想借着这本诗集开始，然后正好也来聊一聊关于爱情。这个话题，我觉得还是比较合适的。嗯嗯,嗯,嗯，首先我们还是先来看他的这本书，就我今天推荐的这本诗集，因为我看书其实是属于比较慢的那种类型。嗯、然后，但这本《月光落在左手上》呢，我用了一天的时间就读完了。一是他本身字数就不多，嗯、因为毕竟是诗集嘛诗集、嗯。然后二是，其实他所写的诗的确挺实在的、嗯，就看他的书，他的诗句就是很实在的那种感觉。嗯。然后他会引起我的一些情感上的一些共鸣、嗯，比如对于一个特别不满意的当下所流露出的那种无奈之感，嗯。啊，或者是对未来的一些向往和对爱的一些憧憬，嗯、啊，他的诗里非常能够明显的透露出这样的概念和情绪。嗯嗯所以，我先来给大家读几个小小的片段吧。好
1: 呀，好呀。嗯
0: ，书信依旧未至，院子里的桐树落完了叶子，寒蝉凄切。我还是喜欢在大片的叶子上写字，比米粒还小的，而爱还是那么大，没有随我不停矮下的身体矮下去、嗯。第二个啊，离开村庄，我觉得还能走很远，没有低悬的云朵挡住我的去路。也没有另外的村庄指引我的方向，是不是听起来挺无奈的？
1: <笑>对
0: ，嗯，作为一个农人，我羞于用笔墨说出对一颗麦子的情怀，我只能把它放在嘴里，咀嚼从秋到夏的过程
1: 。<笑>
0: 怎么样？我不知道你听完这几段文字，就是是不是或多或少能捕捉到他文字后面的一些情绪
1: ？对，是的，因为呃，之前其实我跟你的。情况差不多，就是我知道余秀华这个人，我也多多少少看过他的一些，就是很著名的，比如说那个我
0: 穿越大半个中国来见你，对对对对,<笑>对对对，就是
1: 相信大家肯定都知道这个话，嗯、但是就是没有完整读过他的诗集。嗯、然后我也是因为大发这期要推荐这个这个作品，所以去网上也看了一下他的一些诗，然后我觉得就是其实他的诗跟就是我们。就是其他的一些现代诗，不管是中国的还是外国的，有挺大的区别的。就是他有一种自成一派的感觉，嗯、一个是因为，嗯、呃，他是一个农村人的身份，就是他可能写的都是他身边的一些。你、嗯、就像刚才大发读的这个，有什么麦子呀、村庄呀、云朵呀之类的这种，就是很具体的意象。就是因为我们知道诗，其实它就是一个给你营造一个很，嗯、呃。怎么讲？很模糊的意境，然后，对，然后你可能通过自己的情绪去感知它或者怎么样。但是，因为余秀华给出的这些意向的表征就非常的实在和明确，所以就是非常能够引起大家的共鸣，以及这个诗其实。很好读，就是不晦涩。
0: 对，是的、哦。其实刚才你也提到了，就是诗会给人创造一种意境。嗯，我觉得这个也是我喜欢读诗的一个很重要的一个原因，嗯、就是它其实短短的数行字背后，它会给你构建一个情景。对。然后这个情景可能恰好跟作者的初衷很相似，嗯、但也有可能完全是读者他自己的联想。对。所以其实就需要读者有一定的共情力和想象力。然后，另外，当一首诗引起了你的情感共鸣的时候，那种感觉其实是很难用文字去精准的描述出来的、嗯，更像是遇到一个知己，两个人之间，你无论聊什么都是投机的，都是对的。对对。嗯，是。所以就是，你也也也想看看，就是你你在读过往读诗的这个过程当中、嗯，你有没有一些你的感受也好，还是你印象深刻的。状态呀，或者说你如何去看待读诗这件事儿？对，嗯，
1: 就是呃，因为小时候我们在课本上就或多或少都会学一些诗嘛、嗯，不管是古诗也好，还是现代诗也好，还是中国的、外国的。就是我小的时候读诗，真的是完全没感觉，特别是现代诗，特别是外国的现代诗。我也是，我就是觉得，一个是因为可能你没有那些人生经历，嗯、你也不是一个外国人、嗯，你也不知道他写这首诗的背景是什么。你读的那些很短的字，好像就是前一句和后一句，他们俩是完全不搭嘎的两件事。你不知道你读的这个诗。是什么意思？然后我那个时候就对诗歌，我就觉得 OK， 这是一个非常高深的东西，是我，是我，很高，是我等凡人不能触及的东西。<笑>就那个时候对诗有一种，确实是有一种很错，也不能说错误吧，就是当时的认识没有办法理解。对对对，然后近几年再回过头去读很多诗，其实你会，你会更怎么讲，跟他更接近
0: ，嗯、就是
1: 。呃，其实之前前几期我们俩也聊过，就是这个读诗其实跟读书就很多书也是一样的，你可能在某一个阶段读，你完全不知道他在讲什么，但是你可能换了一个人生经历，或者说你有了本身自己有了更多的故事之后，你再去读一些更偏意象性的东西，你会更就是更好理解，就更好跟他产生一些所谓的情感共鸣。对我觉得这是我近几年的一些感受，然后呃，当然在。读诗，我觉得这是一个非常非常主观的事情
0: ，因为前
1: 几年我有读过木心的一个诗集，叫《云雀叫了一整天》。
0: 嗯
1: ，然后我本身很喜欢木心这个人，然后也看过他的一些其他的，呃，跟文学相关的作品啊什么之类的，呃，然后我读了那。我读那本诗集，可我觉得我非常喜欢他的语言风格和他营造出来的意境，嗯、本身也是因为我对这个木心这个人很认可、嗯。但是我读完这个诗之后，我去网上看一些评论啊，就觉得啊、嗯呃，感觉木心就是一些呃什么文人的无病呻吟呀，什么之类的这种，呵呵就是你还是会感觉到，就是诗这个东西真的是非常的主观，就是、嗯、呃，所以我很少就是跟周围的。朋友推荐诗集也很少，就是听到有有人跟我说，哎，某一个诗特别好，我觉得这个东西就本身就是一个很私人的事情。包括我们今天就是跟大家分享这个余秀华，我觉得她本身就是个有争议的人物，嗯，所以说，呃。我们俩今天说的这些对于秀华的诗的感受也好，或者什么，就是也完全是我们俩自己主观的一些看法。
0: 没错，哦、没错。其实刚才你提到了读诗，就是大家就像读书一样，它是个过程。对，刚开始的时候可能感受不到诗的它想表达什么东西。一是我们没有那样的人生阅历，二、嗯、是、嗯、其实我们可能当时也没有有一个很通透的一个感知，共情力也没有那么强，或者想象力其实也没有那么强，嗯、因为。嗯呃，我觉得，呃，它不一定跟年龄成正比。就是你小的时候年轻，你就读不了是你一定要就等到很大岁数，有人生阅历才能读，并不是这样的。嗯、我觉得，还是一是需要，当然需要你去经历一些人人和事儿。嗯，但我觉得另外一方面也是你需要有一个足够的打开自己的一个心理的状态。嗯，你有足够的敏感和足够的共情能力，嗯、才能有可能去通过这短短的数数行字里面去，呃，触碰到。呃，诗人他本身想要去构建的那个场景也好，对，对是的，嗯嗯，对，所以其实说回到余秀华，我觉得他的诗能火，在我看来是因为他足够真实。就像你刚才说，嗯、他的诗里面很多意象，就是云啊，然后麦子啊，然后村庄啊，这个都是他生活身边的事物，他实实在在,在每天都。都沉浸在那样的场景里，然后他把这些意象放到他的诗里面、嗯，再用他真实的感受去表达出来。我觉得这个本身就足以打动人，就真实的东西，他就会很很让人很感动，即使他并没有那么轰轰烈烈，或者是并没有那么。那么所谓的深刻也好，嗯嗯、我觉得，但真实的东西它确实有一种能够感染人的力量。嗯，对。然后以及于秀华她这个真实的背后，我觉得她是有一股不同寻常的生命力存在的。哦，对，而这个、我觉得这个，嗯
1: ，他，这个是是我，是大部分人最开始了解他的点，就是你。嗯你可以说他是非常不幸的一个人，但是他因为他这些不幸，他真的收获了很多关注也好，或者说，嗯，他可能也从这些不幸中获取了一些灵感。嗯
0: 、是是，而且。我个人认为啊，他的这个生命力的来源其实是他对爱情的一个态度。嗯，呃、他的就无论是他在公众当中的一些发言，大家熟知的他那些所谓的八卦加引号的八卦、嗯嗯，还是说他在他的具体的诗集里面去传递的一些呃表达的他的感情和他的意向的状态。嗯，其实这背后就有一个很很核心的关键词，就是这个爱情。对、嗯，所以这个也引到了今天我们主要想聊的一个这个主要的一个话题，就是关于爱情、嗯、或者你。如何看待爱情？嗯，这样的一个、嗯、听起来很宏大，但是我们每个人跟我们每个人有息息相关的这样一个命题。嗯，所以其实，在余秀华这次上热搜被爆这个被这个九零后的家有，呃，被九零后的男友家暴这个消息出来之后、嗯，其实我看到微博上面就有很多的评论，就大概就是，哎呀。他不应该再相信男人啊，或者说自己都已经成名了，嗯、还有钱了，又何必去受这份罪啊？嗯、什么什么什么的。首先，我觉得从我的个人的感觉上来说，虽然这个余秋华他患有这个脑瘫的这个疾病、嗯，然后他口齿可能也没有那么清晰、嗯，然后行动也不是很方便，但是他其实并不傻
1: 。对，
0: 嗯，她这个脑瘫和他并不是说他智商有问题，他是一个傻子，并不是这样的。我觉得他的诗就足以证明他的头脑是非常清晰的，他很清晰自己想要什么东西、嗯、啊，然后他的那份对爱情的期待和执着，在他的诗里面也有非常非常明确的这个表达、嗯。所以就这一点来说，我觉得其实没有所谓的对错和应不应该，嗯、因为我们每个人的成长环境是不一样的、嗯。你看于秀华他的成长背景其实是非常，我觉得不仅用普通可以。用“凄惨”这个词儿，我倒我我不知道会不会合适，但其实他是不太幸运的那一类的，嗯、我觉着嗯、呃，你看从小有这样的一个疾病缠身、嗯，然后又生活在那样的一个环境里面，嗯，呃就呃小小的村庄里面又看不到什么外面的世界、嗯，然后同时，呃，他的父母可能对他来说也并非、嗯。完全的、很好的、无私的那种爱的那种正向的鼓励成长，并非是这样的一个状态。所以对于他来说，我觉得他内心对爱情有一个向往，也是情有可原的、嗯。或者说对爱，我觉得这可能就不一定是爱情，可能更多的是对爱的一种向往的呃、嗯、这样的一个精神的一个追求。嗯、我觉得是很就是很难得，对对，嗯、是是是有原因在这里的。对，对所以我觉得就。大家、呃、很多网友还是会站在自己的角度，或者看在一个呃事不关己的角度，会轻易说出这样的一个言论，我觉得也不太合适。对，啊、嗯，就他其实并没有去设身处地的去在于秀华的角度来去来去想，而且我我还很清楚的记得一个一个心理学家，就他说过，他说一个人对待爱情的态度，会反映出他对待这个世界的期待程度。嗯。就我我我仔细琢磨了这个话，我觉得特特别有道理。对，是的，就是、啊、你你对这个世界的信心有多大，也会会反映到你对这个爱情的是你是相信爱情，还是说你觉得那个就是一个一个虚的，一个不存在的，就什么东西？我就还是看现实。对啊，我觉得这个之间的那个内在联系是非常微妙的。
1: 对，就爱情这个事情。就是大家就说爱情就像鬼，就是每个人都知道他在，但是每个人都没有看到过。<笑>对，当然
0: 这是一个比较悲观的说法。<笑>对,对,对对对对对，
1: 就是大概就是这个意思嘛。就爱情在很多人眼里看起来是很神圣的，然后在很多人眼里看起来就是觉得不,不值一提。对，不值一提，就是我就是一个现实的人。嗯、反正我觉得这个事情是就是非常值得拿出来去探讨的，我觉得很有意思。对，嗯、是
0: ，所以我觉得。再反观于秀华，她能够对爱情有这样的一份执着和信心，是让我们其实会挺感动的。对，我觉得这
1: 个感动的点、哦，其实呃，去看于秀华她之前的经历，她其实是被，因为她有脑瘫嘛，然后她就是被她父母、嗯、相当于是指婚也好，就嫁给他们村里一个就普通的一个农民，然后
0: 她对,
1: 对，然后他们俩也生了孩子，嗯、但是。呃，余秀华之前就说过，说她觉得她跟她的丈夫之间完全没有任何的感情，然后她也是一直在跟她的丈夫闹，她丈夫就说，为什么别的农民，就是我们周围的所有的人，嗯、大家每天就是起床干活、吃饭、睡觉，不会去想那些有的没的的所谓的感情，所谓的呃什么心理状态这些事情。为什么只有你这么特别，就非要去想这些？他就于秀华就觉得我周围没有一个人能了解我，嗯，就所以我觉得是在这种情况下，就是后来他的他开始写诗，慢慢他的失火了，他因为这件事情他赚了钱，他第一件事情就是我要跟我老公离婚，嗯，就是她老公也因此问他要了很多钱，他说我给你钱、嗯，我就是要离婚离，我就是要去追求我的爱情，我觉得这个太厉害了，就是。你你不是一个，就是像我，可能我们普通人就觉得会相信爱情，是因为你看了周围有很多就是很很美好的爱情的故事，或者说你的父母本身关系就很好，嗯、或者说你周围有亲戚关系很好，或者说你从小受到了很多爱的滋养，嗯、你觉得、嗯、哦，我觉得这个是个美好的事情，我相信。但是余秀华的状态就是完全不一样的，嗯、就是他怎么能在一个就是恶劣的对对,对，而且我觉得他。嗯他很有意思的点是，他没有被这些我们看起来很很不好的事情给搓磨掉他的希望啊，嗯嗯、就是。他一直是很乐观、很开朗、很积极向上的，所以说当时就是刚开始看到他跟这个九零后小男友在一起的时候，我一点儿不惊讶，我觉得这完全是他能干出来的事情，<笑>就是就是不管是说<笑>大家会疑问说，哎，这个男的是图他什么怎么怎么之类嗯嗯嗯，但我觉得我完全能理解余秀华心态，就是嗯嗯啊有一个年轻的很就也不能说很帅气，就是在他看来可能很帅的一个小伙子跟我在一起，嗯、我很开心的、啊，我每天穿着。裙子去跟他荡秋千，这就是他向往的状态、嗯。我觉得真的是，我觉得哪怕他经过这一次家暴，他下一次如果要是再碰到一个人这样对他的话，他还是会义无反顾的投入的。我觉得他是这样的人，但是这是一种很美好的品质。嗯，
0: 对，而且我觉得他真的还挺勇敢的，就是这样的一个。状况下面，他还能一直去坚持去追求他所想要的东西，也是非常难得的。但是你反观回来这个这次的热搜的这个事件吧，嗯、这个九零后呢，因为我我大概看了一下那个内容，嗯、就有记者也、嗯、也也采访的为什么就是你家暴他或者怎么，两个人就是因为、嗯、其实还是因为生活中的一些琐事，对。然后可能会会经常的吵架，然后可能也会动手，但我们今天不去聊这个。如何去处理这种亲密关系啊、嗯？因为本身家暴这件事儿，在我们俩默认默认看来，这个本身就是不对的事儿，于情于理于法，
1: 就没有什么可探讨的。嗯、对，这个
0: 这个这个就就是一个一个错误的行为啊，嗯嗯、对，所以我们不不去追追究这个到底。那个谁对谁错、啊？对，谁对谁错、啊？因为你再去仔细看他那个谈话，你会觉得那个九零后的男友，他其实也会觉着，就他会透露出于秀华他们两个在在日常沟通沟通的过程当中。其实也是会有一些问题的、嗯，当然我们不去，因为我们不是当事人，我们不去评论谁对谁错。对，而且我觉得可能也也不能完全说于秀华有名，他就在这件事情完完全是受害者、嗯。当然他被打了这个这件事不是不可否认的。对，我们对这个家暴的这个事情肯定是零容忍的，嗯、也也一定要去谴责这样的行为、嗯。但你反观过来，如果从一个长远的角度来讲，于秀华他真想去追求他的爱情的话。那不是说我只要追求就完事儿了，而是，他在这个追求的过程当中，是不是，呃，因为就是他的一些行为或他的一些语言的一些状态和对方的相处方式上，他是否能从这两段失败的爱情当中去汲取他自己的反思和他能够去从这个当中去获取关于自身成长的部分，嗯嗯或者说他想去追求爱情。不是说我想要，我直接就找的一个人就有了，而是在追求我的爱情过程当中，其实是不断完善自己的一个过程。对，嗯、其实
1: 我是觉得，嗯，<咳>就是就我目前就是对于秀华这个人的浅显了解，嗯、我觉得他是那种飞蛾扑火的性格，
0: 对，嗯、就
1: 是嗯。当然，我们很欣赏他对待这种爱、嗯，就是对待爱情这种态度啊。但是，呃，可能就是是这种这种态度，可能不是每个人都是这样的。然后，我觉得确实是有些人，就是像他这种情感特别热烈。你像他能写出这么多诗来，就是我感觉他是已经情感满到他的心里装不下了，就是他要说，嗯、他要表达，表达出来。对，因为我之前记得。我听过几期播客，就是，呃，就是这本诗集《月光落在左手上》，它有一个重版，然后他余秀华来到北京，然后也是参加了几个播客的录制，嗯、然后你就在播客里面听他用那种就是很含混的声音，他说我的人生目标就是我到了八十岁，我还能去泡小伙子，就是就那种感觉，你知道吗？就是你不要看他的外表是一个看起来很。就是对很普通，甚至很有有在正常人看来他是有点扭曲，然后身体有残疾的人，嗯、但他内心是非常非常就是，很艺术家也好，或者说很就是就是诗人，我就是觉得就是已经情感满到溢出来、嗯，然后我所以我觉得他的这个选择就是。你被他选到和你决定要接受他这个爱情的人，你是要考虑清楚的。就这个家，就就是他这个这个男朋友，当时说他们俩的那个就是爆发的点，可能就是这个余秀华骂他的女儿，嗯、说、嗯、对对对对说他女儿怎么样，不那
0: 不好听的话。对，我
1: 在我看来，贾贾，我我我的我的一些不不负责任的猜测，我觉得可能是余秀华在嫉妒他的女儿。就是因为他也是一个异性，然后他的男朋友可能对他女儿会更呵护一些，会更好一些。我觉得像他这种拿爱情至上的人来说，我觉得这一点他都是接受不了的。所以我觉得我我非常非常的能够 get 到他为什么还要骂他女儿的那种点，或者说他们俩吵架的那种，就他们俩会因为什么事情吵架。我觉得这个事儿也挺有意思的，就是你对待爱情的态度是什么样，就是。有些人他就是为爱情而生的，就是他就是一个情种、
0: 嗯，就是
1: 但是对我们正常人，就对我们普通人来说，就爱情对你来说是什么？你是不是你应该勇敢去追求爱情？就像大发刚刚说的，你不是说你追求到了这个爱情，你就要去。就是占有他，或者说是去怎么怎么样他、嗯，而是还是说你是想要让这个爱情维持的更长久，你要去维护他，你要去修补他，你要去有一些妥协，你要去，嗯、呃。去把这个感情拉的时间线更长一些呀！我不是飞蛾扑火，我扑上去就完事儿了。是啊，哦
0: 、是啊，是我觉得
1: 这个可能对我们普通人来说，就更具一些讨论价值和参考意义吧。没错，没错
0: 。哦、刚才国宝说的那个词“妥协、嗯”，其实我觉得，呃，表面上看起来是妥协，比如说。嗯呃，我们两个人那个谈恋爱，然后可能呃性格上各自有各自的棱角，嗯、对啊，但是比如说在一起生活，我们需要去迁就对方生活上的习惯或者生活上的一些感受。嗯、你不喜欢吃这个，嗯、我想看那个，嗯、这种东西、嗯、其实表面上看起来啊，这次那我听你的，那我陪你去吃这个，嗯、或者下次你听我的，咱俩看这个电影，不、嗯、看那个电影，对。但就这个表面就，就我当然举的这个事情很小，很细节啊。嗯因为日常生活当中也没有那么多大事儿等着我们来决定、嗯，这种东西可能表面上看起来是妥协，但是我觉得另外就是就是从长远意义上来讲，当你当两个人之间决定要在一起之后，你会经常的碰见，首先类似这样的生活当中的琐事对，其实在这个过程当中，其实你会有另外的发现。嗯啊、嗯，对，比如说我跟你去吃了一个我之前不喜欢吃的东西。嗯啊，但那个东西可能是我之前。我不一定是因为什么样的事情不想吃和不敢吃，或者是不去尝试、嗯，但可能我觉得那个东西打开了我的一个新世界，嗯、或者是你看了这个电影是你之前不想看的电影、嗯，但这个电影对你来说可能在一定程度上又给你达到了一种启发。所以我觉得这种事情就没有说什么所谓的妥协，听起来好像就好像我为了你做出了多大牺牲一样，但其实我觉得这个事儿一是你情我愿的事儿，二是你不一定会在。什么时间点会迸发出了一个新的火花，和你有一个新的领悟和成长，所以我觉得这个对于呃两个人来说就还挺挺挺有趣的一件事儿。对
1: ，我觉得不管是、啊、呃友情、亲情也好，或者说是我们发展亲密关系，都是就两个相当于是两个世界的碰撞，就是你两个世界的碰撞、嗯，你肯定会有摩擦，会有火花，但是你如果要是磨合好了，或者说呃。你能把这件事情给消化掉的话，你其实是打开了另外一个更大的世界的。嗯
0: ，对对，所以我我记得之前，呃，前两年参加朋友的婚礼，周围好朋友的婚礼，嗯、就是经常会遇见这样的情侣，或者现在已经是夫妻了，就是男生和女生在那个婚礼上互相读给对方写的信的时候，嗯、经常会有说。就是对方因为他，然后改变了我的世界、嗯，因为他的出现让我的世界重新焕发了活力，就类似于这样的话术。但你知道这个背后，他其实就是两个人之间，呃，首先因为相互吸引，对，然后决定在一起之后，然后遇到了很多呃不同的地方，两个人不同的地方，嗯、但因为彼此想要共同的走下去、嗯、这件事儿。作为一个优先的一个基础，嗯、我想要跟你去共度一生，或者我想要跟你更好、更长时间的在一起，所以两个人之间会有不同的、不停的去磨合对方、嗯。但就在这个过程当中，双方其实所谓的为了对方改变自己，其实更多的也是自我的更新和成长。对，他找到了不一样的世界，或者获得了更多新的感知。对，然后。有了一个这样的一个所谓的婚礼和结果，但他们的日子还会很长，对，所以我觉得能保持这样的一个心态和状态，就是还挺难得
1: 的。对，我觉得这就是一段非常健康的亲密关系，就是两个人哪怕有不同的意见，哪怕有摩擦，但我们俩是一直往前进步、向前走的，而不是我们现在也能看到很多的亲密关系是互相消耗的，就是有。像大发刚才说的，步入婚姻的人，他肯定是到了一个开花结果的过程了。嗯，但我们也看到很多周围有很多人分手呀，或者说闹得很不愉快呀，嗯、每天都在因为感情的事情、嗯、特别的去纠结也好，或者怎么样也好，就觉得一段良好的感情不应该是这么消耗彼此的，哪怕他是你所谓的真爱，我觉得也不值得，就是。我觉得真爱是不会去真的这么折磨和消耗的，就是，可能是因为嫉妒、嗯，可能是因为，呃，所谓的我太在乎你了，我每天要绑着你，我我要二十四小时跟你在一起，我对你周围所有的事情都非常的敏感，我就是接受不了你多看其他的女孩子一眼。我觉得这种东西，嗯，就是起起码是在现在的我来说，我觉得这对我来说是一种不健康的，就是。嗯，我们在成为两个人之前，我们前提是我们都是一个独立的个体
0: 。没错，哦、没错，我非常非常同意这个国宝说的这个观点，就是我们在两个人在一起之前，首先我们是两个独立完整的个体，嗯、而不是说我们是两个残缺的两半，然后靠在一起变成了一个个体。
1: 对，我觉得可能也是因为年纪大了，嗯、就是你在初高中的时候，你会经常听到那种什么啊，我为了一个男生，为了一个女生去、嗯、去。跳楼是去去怎么我没了你不行怎么怎么着，但我真的到了最最近就是也不是最近就是年纪越来越大，我就觉得你真的你要先把你自己树立成一个很好的人，然后你才能吸引来更好的人，然后你们俩一起变得更好，这才是一个就是良性的发展，而不是说我没了你不行，然后你一定要为我怎么怎么样，我觉得这个就是。把自己陷入了一个怪圈就是你没有办法去更好的关注你自己，你也没有办法去更好的关注你们这段感情，就是这个这个感情走下去是很，对两个人来说都是很痛苦、很消耗、嗯、没
0: 错，没错。而且我觉得，反观我自己来说，虽然我的恋爱经历没有那么多，但是我觉得，在为数不多的几段经历里面。我反反过头来，现在去想，就是其实我在每一段里面都会有自己的收获、嗯。就当然可能那个时间点、那个状态可能不是很合适，所以没有没有真正在一起、嗯。但是当经历过那件事之后。嗯我总会发现自己的一些问题，然后总会针对这些问题，我再去、嗯、呃调整和修补自己、嗯。我觉得这个对于我来说是非常非常有意义的一件事儿、嗯。对，因为就像你刚才说的，为什么人会有这种嫉妒心或占有欲、嗯，或者是他就是想控制你，然后就是而且
1: 还美其名曰这就是爱情的本质，本质但这并不是，<笑>对，他是
0: 在扭曲一件事情。对对。所以我觉得那个就是，其实就是本身那个个体他的个人的成熟度和完整度，对，非常的低和不够对，对，所以才会有那样的状态表达出来。嗯、所以说
1: 出“我的世界只有你”这种话、嗯，只有高中生，嗯、<笑>我真<就说><笑>是，是是，
0: 这是一个。在那个荷尔蒙的这种刺激下面，你要说出的一些，就像你喝醉了表达一样。对对啊、对但是你回归清醒之后，还是嗯，我们还是要理性、现实的看待这样的一对对呃现实生活中的你事情的。对，所以我觉得，呃，一段好的好的关系，或者说，我对待对待爱情的态度，就是我觉得，它不仅仅说你是找一个伴儿，嗯。在这个生那个现实社会里面找一个伴，两个人一起去应对，呃，不那么顺利，不那么，呃，好的现实生活。它、嗯、更多的，我觉得对于我来说，它除了给你一些，呃，现实上和精神层面两个人在一起的那种所谓的爱情，嗯、或者是那种美好的状态的满足之外，对于我来说更重要的是是促进两个人彼此的一个共同的成长。嗯，我觉得这个是。非常难得，也是我很向往的一件事儿。对，就是我很向往的一种感情状态，就是我不需要我的另一半多么完美，我也不需要他呃在社会的一些呃成功标准上有多么突出啊、嗯呃。但是呃，首先可能基础的两个人的状态啊、呃，就是这个东西就很玄学，
1: 就是互
0: 相吸引，<笑>互相吸引的基础之上，其实我是很愿意去。呃，两个人一起磨合，就跟说我们刚才的、嗯、聊过的那个磨合的过程，一起走下去的。嗯、因为我知道，其实那个过程会有多痛苦、嗯，因为之前就是因为那些过程很痛苦，没有没有没有很好的应对方式，嗯、才会、啊、才会分开，才会现在还是一个人的状态。嗯、但是我并没有丢掉这样的一个对爱情的一个向往吧，嗯、所以我会很很佩服于秀华他的勇气。然后我也希望自己也能够有这份勇气，啊、嗯呃，也希望我们能够听到播客的听众，而尤其是现在很多在一线城市生活的年轻人，因为我觉得大家压力都非常非常大，对，真的有很多人他开始丧失了对爱情的那个信心，不想谈恋爱，因为谈恋爱他觉得很麻烦，是的，是的麻烦的原因其实。我觉得，一大一个很大程度上，就是因为社会太难了，生活太难了，占据了他大部分的时间。他要去如何，他要去想如何能在这个社会里面去立足、去生存。如果你还有一个人，比如说两个人还在一个磨合期，两个人心情都没有那么成熟的情况下，我还要腾出一分精力去应对这样一件事和应对这样一个人，嗯、他就享受不到爱情的那个东西，他也他也去感受不到说，其实这个是你促进你个人成长的一个机会。
1: 对，就大妈说这一点，我就特别的认同，就是不管你在什么情况下，还是要保有对那种，呃，真正爱情的希望的。就是因为我周围其实有很多那种，嗯，不管男生也好，女生也好，在过了可能过了二十五岁或者步入社会了之后，他们选择爱情的标准就没有那么纯粹了。就是可能，呃，我们在所谓咱们说的在校园里面的爱情才是真正的爱情，就你不会考虑那么多现实的因素。就现在我周围很多人他在选择一个，呃。呃，恋爱关系，或者说可能未来有可能走入婚姻，他可能就会掺杂很多，比如说这个人他的经济状况怎么样，他的家庭条件怎么样，嗯、就这种很呃很复杂的一些其他的问题，在你刚开始选择的时候，你你的脑子里就会有这些。这我觉得这是一个非常怎么讲，就是很现实的问题，但是也很也很无奈，对，也很无奈。然后我就想起来之前就是。我也是跟大发一起看过一本书，就是哲学那个读库的那个哲学系里面有一本书叫《坠入爱情》。坠、嗯、入爱情。对，然后里面有一段话，然后我也记下来，就是说他其实就说的这个爱情跟这个利益的关系。嗯。然后他里面写的是，嗯、呃，坠入爱情就是让你自己远离利益的游戏。嗯，我们知道何为利益，却不知道是什么让我们坠入爱情。谁也不能规划爱情、担保爱情，我们把握不住爱情的选择标准。因为违抗，所以自由。爱情必然会带给生命一场混乱。然后，事实上，任何爱情都是疯狂的爱情。如果精明、理智、谨小慎微和毫无风险的爱情不是我们所期待的，那可能仅仅因为那并不是真正的爱情。就现现代人的爱情真的就是，精明理智、谨小慎微和毫无风险。就是现在真的很多人越来越无法开始爱情，嗯、就迈出这一步真的都很难，嗯。
0: 是是，我我我突然你在说这段话，我就想起了一件特别有意思的事儿。之前、嗯、<笑>我不知道大家对塔罗牌这种神秘的玄学是什么样的看法，嗯、因为那个我们有共同好朋友来劲儿嘛，对，就我们有好朋友，然后他就是业余会自己学塔罗，嗯、会有的时候给我们算算塔罗牌之类的。嗯、然后我觉得有一次，我就有一个心动的一个人、嗯，然后我就想让那个他帮我算一下这个塔罗牌的预知嘛，嗯、就呃，虽然他不会给一个明确的答案，嗯、但。他会给你一个大概的方向，一个趋势，然后他就抽了几张牌之后，他就给我就大概解读了一下、嗯，就是我对这个人的看法，他对我的看法，然后以及我俩之间未来的一个方向是什么样子的。嗯、然后当然可能结果结果不是那么好、嗯，但是那个也没成。嗯嗯呃，首先我觉得可能我我要我去算塔罗这件事本身就预示着这个事儿可能就没有那么靠谱。
1: 对你本身对这个事儿就很犹豫
0: ，犹豫，对、啊、我本身就是存有犹豫，所以可能我才会找这种东西来去算。当然，这个就是那个另外的话题啊。然后再再算那个我对这个人的看法的时候，然后他就给我解读，就是他说。他说：“你现在的状态还是像之前我跟你说的那样。”他说：“其实你是一个感情比较充沛的人、嗯，然后对待爱情、对待情感也很细腻、很敏感。但是他说现在我，我呃说不知道是不是你以前的感情经历过于坎坷了，然后以至于现在其实你会在，嗯、呃，初次判呃遇见一个人的时候会加入很多的理性成分，就先会去。”用理性的标准去判断这样的一个人，嗯、然后再去跟他相处。他说：“你其实把、嗯、可以把这个顺序倒过来。嗯”他说你：“你你就是喜欢上一个人的时候，你不要拿你的理性标准觉得一二三这个人合不合适，而是反过来，你有没有跟他那种在一起的那种心动的感觉？”去衡量这个东西。当有了这个东西之后，你可以再用你的理性或者你的判断，然后去想用什么样的方式跟他相处更合适，以及未来如果你们真的在一起，你们如何去维系这段关系，用你的理性和判断是没有问题的。然后当时他跟我说的，就对我来说启发很大、嗯。因为我不会觉得我是一个。去看外在标准的人，但是后来我会反思，其实我现在的状态多多少少会有一点。遇到一个人的时候，你会去拿他的，哎、嗯，他是不是平时，比如说他看不看书啊，嗯，或者比比如说他平时他大概的，呃，对待社会这个问题是什么样子呀，或者他的整体的状态是什么样子，嗯、甚至是哎他他的工作能力行不行，或者他的经济条件好不好，嗯、这个东西你或多或少都会。加入你的判断里面去对对，我觉得这个其实没有什么太大问题。就每个人可能都会或多或少会拿他这个做一些衡量标准，因为毕竟所谓的这个门不当户不对，如果两个人差距特别大，你只是因为呃对方的样貌和身体喜欢对方、嗯、那个东西，我觉得也不一定长久、嗯对。对，所以你加入一些其他维度的标准，我觉得也没有啥问题、嗯。但是这个东西，你如果只把它作为一个单纯的判断的标准。那个、而忽略
1: 了最重要的那最重要
0: 的那个心动的那个 crash 的感觉，那可能有点本末倒置了。对,对，所以我就觉得，哎，他说的这个就，就对于我来说，他就不再是一个玄学，给你算命，你跟这个人能不能成的事儿了，而是他给你一个提醒，
1: 就改变一下你对这个感情的心态
0: 。对，因为有的时候你自己是没有办法，嗯、你的感知能力和反思能力再强。你是就像眼睛看不到自己一样、嗯嗯，就像眼睛，我可以看到世间万物，但是我看看不到自己，即使你用镜子，你看到的也不是你真实，它也是反过来的那个眼睛对对，对于你的人心也是一样的，你再有顽强、那个再强的反思能力和感知能力，你也没有办法完全去去知道，你站在一个旁观者的态度去看，嗯、所以我觉得这件事就就就就特别有意思，对，啊、哦，所以我觉得对于，呃。当然，我觉得每个人他对待爱情的标准，或者他想要的东西，或者他的习惯都不一样啊。我觉得，但是对于我来说，我觉得，呃，通过算这一次塔罗牌，就像其实跟刚才我们聊的一样，就是我们认为的这种比较好的健康的。爱情和呃亲密关系，它应该始于两个人的心动的这样的一个相互吸引的一个初衷，嗯、然后它能够继续走下去，是因为两个人真的在各方面可能了解之后很契合，嗯、或者是两个人真的想要在一起的那个冲动很强、嗯嗯，我促使两个人可以去为更长的，为后面的合适、嗯，去做出相应的努力，嗯，啊、呃，我觉得这个可能是一。一段可能我们两个人会会比较看好的关系，或觉着是是很健康的一段关系。当然，对于我来说，目前仍是一个单身，所以这个纸上谈兵啊，<笑>终觉浅<前>。<笑>国宝正好，因为他是呃，毕竟已经，你能,能在能在节目里说你结婚了吗？对<笑><笑>对对，正好，对，然后你老公我们也都认识，然后。觉得你老公人也不错，然后我们相处的也很愉快。但是，嗯、呃，在你们两个的这个婚姻的里面，或者是你们，嗯、因为我知道，你们两个人是很长时间了，从认识到结婚，也很久了，所以也特别想听一听，从你的这个已经在一段很长的关系里面，然后你们经历了哪样的一个阶段，然后以及你们现在的状态是什么样子，也是我特别特别想听到。对对对
1: ，因为刚才大发说的那个<咳>那个。比较良好和呃理想的状态，其实就是我们俩的状态。嗯，就是我现其实呃，我跟我老公算是我在上学，他刚出社会的时候就认识的、嗯。其实相对来说，大家还都是一个，就是想法上呀，或者说环境都不需要那么现实，就是没有经过社会重压的暴击的那么一个，嗯、<笑>就是两个比较比较比较轻松的状态的时候认识的，然后。呃，其实我现在回想起来，可能如果要是就是很幸运，你在那个时候遇到了一个还就非常适合你的人。嗯、我我是现在在想，如果说真的是我工作了几年之后，可能三四年、四五年，我对我谈恋爱的对象或者说结婚的对象的判断标准来说的话，我跟我老公就算在比如说今年碰到，或者说前几年碰到。嗯我们俩可能都走不到一块儿去，就是那个对的时间点，你碰到了一个对的人，这个非常非常的关键。嗯、就是那个时候，我们俩就是相当于朋，呃，我们都是朋友的朋友嘛，然后介绍。刚一开始也都没有见面，就是在线网上聊天，就是聊微信。嗯。然后我们俩最开始的时候也没有说是我对你一见钟情，我看就觉得你特别帅，怎么怎么样的，嗯嗯、呃。其实我觉得我跟他能开始的一个点，就是我们俩在线上聊天聊得非常的顺畅，嗯，就是我觉得这个很关键，就是之前人家也有说，就是你是你是谁，就是你过往的经历，其实说，其实我觉得这个前提能非常好判断，你跟一个人能持续的聊得下去，就证明你们俩很多观点和很多，呃，过往的生活背景呀，或者说家庭环境啊什么之类的，其实你这很好判断，嗯，就是。真的，如果我跟一个什么富二代聊天，人家可能也觉得没有什么跟我可以聊的。嗯、然后我跟我老公就聊得很顺畅，我们俩可以从早晨起床一直开始，就是聊微信，一直聊到晚上一两点，就是这样的、嗯嗯嗯。所以我就觉得，就这就是一个很好的，就在我看来是一个比较顺畅的一个感情经历，也是我非常幸运的一个点啊、嗯嗯嗯。嗯。所以说，就是就很自然而然，就是谈恋爱。然后那个时候他也没有钱，就是所谓世俗意义上的成功都没有，就花八百块钱租一个特别破的一个合租房，跟十几个人住在一起的那种。然后、就是，就是嗯，就但是你相处相处，你还是呃跟这个人的聊天过程或者跟他相处过程，你就会觉得 O、OK, K， 他是一个各方面能力都很都很 O、OK, K， 然后跟你呃。嗯大概的三观也都非常的一致，你们俩又有很多共同的话题、嗯，你就可以继续的聊下去，就很自然就走到结婚那一步。嗯，嗯、啊，然后我就是觉得这就是一个非常自然过程。很多人，很多我周围没有结婚的人来问我说，哎，你怎么这么轻易就结婚了？哦、就是你怎么下的这个判断？我觉得我都没有那个下判断，或者说你是哪刻爱上你老公的？怎么之类、嗯、这种。我觉得这些都是很自然而然，就是从你开始，你开始的特别的顺畅，然后就是这些所谓的你对他的心动的时刻，你说有吗？当然是有，但是不是那种电光火石的啊嗯嗯，所以我就觉得，嗯、呃，反正我们俩目前状态就是还蛮 OK 的。就你当然生活中有很多很细碎的点，你还是会去吵架。嗯啊、嗯，然后你还你我们俩也经历过一段时间，就感觉，呃，很长一段时间看彼此都不顺眼，然后你感觉好像就有一种那种七年之痒的那种感觉什么之类的。嗯、但现在慢慢慢慢到了我们俩今年认识人应该大概是第十年了，今年第十年哦哦哦哦啊，我们俩一二年认识了。那你现在你就真的。就是已经，我觉得慢慢开始往家人那个阶段去升华了。就是，嗯，还是会有对他心动的感觉，你会时刻有某很多时刻觉得这个人很可爱，然后你觉得很很喜欢他，然后怎么怎么样？但你还是，你就更多的就是生活伴侣。嗯，我觉得这个是我起码是我的想象中对爱情的一个。也不能说完美定义吧，就是我觉得这样的爱情对我来说是很 OK 的，哦、嗯，那可能不适合很多人，那很多人他也觉得我不想结婚，我就想一直不停地有可爱，是有非常强烈的心动的感觉，嗯、对，嗯，这但我觉得这是就,就是人跟人的不同，嗯，看你想要什么想要
0: 什么，对，嗯对，很清楚自己想要什么，这一点很重要
1: ，对，嗯
0: ,嗯是，但但是话说回来，还是像我们刚才聊的，如果是一个。一段长久的关系，他他不可能一直都会有这种 crash， 对、啊、一直有这种激情
1: 。对、嗯、你也要接受这些。对、嗯、对,
0: 对，因为人的精力也是有限的，你不可能一直保持一个很旺盛的精力，对对对因为人是有一个从小长到大，从大再到衰老的这样一个过程、嗯，也就意味着人的精力不可能是保持在一个同一个水平线上的。嗯、对，所以其实当然那种激情的美好是非常非常美好，而且让人向往的。啊、对，对对。当然。对，但其实确实人也应该接受这个现实的这个本质嘛。嗯。所以其实无论就是你是亲情、友情还是爱情，我觉得这个核心关键还是要有爱在。对。啊，有这个爱在，它会就衍生出包容、理解，两个人互相的去扶持。对。互相的去谦让，然后共同成长，才会有后面的很多东西。对，啊、而
1: 且我觉得，哪怕是你在一个长久的亲密关系里，或者说你在婚姻里面，就像我们刚才说的，你一直要保持你自己是一个。独立的人，你要自己要不停的进步，你要自己不停的去发展更好的你，嗯、就这样你才能不断的吸引对方。你不能说我结婚了或者我谈恋爱了，我就我就不进步了,了，我就不努力了，对我也不打扮了,了，我也不提高自己了。对,对你这样长久以来，我我觉得任何一个正常人他都不会保持对一个。不进步、不往前走的人，再充满热情和激情，嗯，这个是非常非常重要，在长久的亲密关系里面一点，嗯，我觉得，嗯
0: ，是是，而且就是这种，这种状态，就是两个人共同成长的那个状态，也是比较，但这种成长和进步也也也并不是逼着大家说一定要去做什么样的事儿，对，而是因为的。现在社会，大家都会时间长过着过着就会觉得，哎呀，好没有意思、嗯。尤其是我家里人、身边的人都会有，就是结婚很多年了，就是无论是同辈的哥哥姐姐，还是说一些长辈，就有了小孩了，然后小孩可能也上学了，然后等到最后的时候，最后觉得自己，哎，这一都都忙啥了？对，好像也没有顾着啥，然后中间。就好像一直在为别的事儿操心，就没有把自
1: 己给过丢了。对，
0: 把自己过丢了，嗯、我觉得这个可能需要大家去真的要注意一点。但这个反方面来说，也不是让大家去过分的执着于自己的成长，一切都是我以我为大，然后我必须都得给我让让道，必须得都得为我牺牲，也不是这个意思。嗯，呃、是。大家去找到这样的一个一个平衡点，你在保持自我的前提之下，嗯、你同时也要。学会去爱身边的人，因为你不可能指着别人都来爱你，然后你一点都不付出，或者是你就想，哎，我我都已经做出这样的妥协了，那你你不应该怎么怎么样吗、嗯嗯？这样的心态也，我觉得也不是一个很好的一个状态。对对对
1: ,对
0: ,对,对,对,对。但
1: 你这个真真的，我真的在很多很多在谈恋爱的人<笑>都听到过这种话。<笑><笑>
0: 但难免会有这样的一个一个心心理，我觉得也可以理解，就是、但是
1: 动态调整。嘛，还是得对你还
0: 要动态调整、嗯，就是你不能一味的索取和保那个那个，那个、我觉得不是一个完整的一个自我，那个不是一个完整自我的一个状态、嗯。我觉得一个完整的自我的状态是应该你在知道自己的底线和和。呃，前提之下、嗯，你知道如何去更多的给予别人的爱，嗯，啊、呃嗯，我觉得这个才是一个很很完整的一个状态，对，啊、呃，因为你在给予别人爱的过程当中，首先你没有折损自己，这个是很重要的一个状态，嗯、不是说让你为了所有事情妥协、嗯，别人如何 PUA 你，你都去接受，对，这个不是这个这个这个状态，嗯、我们也不倡导这样的的状态、嗯嗯，而是说你在坚持你自己的底线基础之上，嗯，你更多的能去理解。和去站在对方的角度去思考，以及你用行动去表达你的爱，嗯，嗯这个我觉得还还挺重要的。是的，嗯，因为因为他让你你光去说，光去想也没有用，你用你的行动去给对方对，呃，表达出来之后，对方才能真切的感受到，到对，他才能接收到，他才能知道，嗯、原来你是在乎我的，以及嗯，你的方式
1: 是这样的，对你
0: 的方式是这样、嗯，他可能也会去调整他的状态，嗯，
1: 所以说。就开开启一段关系不难，你经营一段关系才是真正的难的事情。对
0: 对，所以像我这种纸上谈兵的，好像很懂的样子，<笑>但还并没有一个很好的、很好的关系。但是我觉得，就是可能还是是机遇也有一定一定问题。对,题对,对这个这个事情就，就时机的问题，就是
1: 、嗯、就是幸运也好，或者说你说他是有可遇和不可求的点。就是这个是很、嗯，就是做好自己，嗯、然后安心的等，就肯定会，然后保持一直保持一个希望，肯定会有的对、哦。对
0: 对对对对，所以我觉得刚才你说你在你刚毕业的时候遇到你老公，我觉得是一件很很幸，在我听来我是挺觉得挺幸运的一件事儿。对,对嗯，嗯，而且对于我来说、嗯，越来越觉得也没有那么那么的功利性的渴求，嗯、就是觉着还是要在。自己完善自己的这个过程当中，呃，你总会遇到人的时候，其实抓住的机会你就会有的
1: 。对，啊，所以这
0: 个也是希望大家，呃，如果你是单身的状态，呃，我希望你能够在我的这个刚才表述的内容和经历里面，能够呃去去汲取到一些有用的内容。嗯、你可以也不用过于着急，或者是说也、嗯、也也也不要过于的。呃，自视甚高，对<笑>对对,对,对，就找到这样的一个健康平衡的一个状态点，嗯、然后再去看待周围的人和事儿，可能他一直就在你身边，只是没有发现而已。是的，对、啊、然后另外，如果你是像国宝这样的，已经呃有亲，已经是有有一段亲密关系，无论你是呃谈恋爱还是已经步入一段婚姻、嗯，如果你中间出现了一个什么样的问题，其实国宝刚才也分享了他的。呃，感情的这个经历、嗯，然后也希望你们如果在这段关系值得健康的前提下，两个人可以去试着去调整我们对待彼此的方式。对啊、呃嗯，对，我觉得这是就是一个会让大家在如此的动荡的一个年代、混乱的一个时代里面去，呃，有一个更好的生活。对啊、呃，这个还是挺重要的。对，嗯、是的
1: 嗯，嗯，就是你的亲密爱情是你很重要的对。对抗这个社会的一个工具、嗯，大家要保持好自己的内心，对然后爱你身边真实的人。对，爱你身边
0: 真实的人。嗯、我们向余秀华学习她那份追求爱情的勇气，以及保有对爱情的这种执着和追求，我们是需要有的。但同时也要落地到我们的现实生活当中去，啊、嗯，不要把它空想在你的脑子里面，而去在现实生活当中跟现实的人。去打交道，就跟我们身边最爱的人去跟他们用你的真诚和你的心、你的爱他的心去表达出来。对，嗯，嗯这个就很重要，也很完美、嗯。然后最后也希望每个人都能够有一段幸福的恋情，或者是有一个大家
1: 都会有美好的爱情。对，
0: 美好的爱情，美好的生活。嗯，嗯我们好呀。OK， 我们今天差不多就聊到这儿。我
1: 们今天又在一个。充满爱的爱的
0: ,<笑>
1: 爱的氛围里，结束了这一期。嗯,嗯，好的，
0: 嗯，好，那我们今天就到这里，我们下期再见喽
1: ，拜拜，
0: 拜拜。